0: Boa noite a todos e todas, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré seja com todos vocês. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, que bom nós voltamos e podemos voltar com segurança à mesa. A mesa é uma tradição que nós, desde os tempos antes da pandemia, é, adotamos aqui como comunidade, eu me lembro que antes da pandemia as mesas já estavam chegando lá atrás, perto do balcão. E a diaconia falava, pastor, não está cabendo mais mesa. Eu falei, põe mesa lá em cima, põe mesa lá fora. E aí veio a pandemia. E nós estamos recomeçando, nós estamos voltando. E nós nos sentimos seguros como comunidades como comunidade nos sentimos seguros quanto igreja para poder colocar as mesas novamente então aproveite você tem um chocolate quente aí diante de você pode tomar, fica à vontade não é falta de educação não é falta de respeito nós estamos à mesa para partilhar nós estamos à mesa para olharmos um para o outro nós estamos em dia de ceia do Senhor então é dia de compartilhar a liberdade que nós temos como igreja de sentarmos as mesas uns com os outros e olha que legal Ninguém fica de fora da mesa. Todos têm lugar na mesa. Amém? Nós vamos dar sequência, sequência à nossa série de mensagens, a viagem. E bem antes, porque foi antes das minhas férias, eu falei assim para o pessoal da comunicação, a próxima série de mensagens é a viagem. E agora a Rede Globo vai regravar a novela, né? Invejosos. Esses caras são invejosos. Então, tipo... Mas nós vamos viajar hoje. Nós temos feito viagens durante esses domingos. Hoje é a sexta mensagem. Já foram seis viagens por textos bíblicos que outrora nós escutamos, textos bíblicos que outrora nós interpretamos, mas hoje o convite é entrarmos no trem e passarmos pelos mesmos textos, mas talvez fazendo uma outra viagem, uma outra possibilidade de interpretação uma outra possibilidade de ressignificação desses textos para nossa jornada, para nosso crescimento como igreja, como gente que quer se parecer com Jesus de Nazaré. Por isso que nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Gente que se parece com Jesus. Gente que se assemelha com Jesus, não fisicamente, mas no jeito, no toque, no olhar, nas ações eu começo dizendo que nós estamos hoje diante da mesa do Senhor a mesa da ceia, a mesa da comunhão enquanto eu pensava nessa mensagem eu me lembrei de uma história em que um estudioso do texto sagrado estava compenetrado nos seus estudos diante do texto e de tão compenetrado que ele estava ele não escutou o seu filho chorar. E a criança chorava, a criança chorava. E aí, o avô da criança escutou. Passou pelo pai da criança, acolheu o bebê, acalmou, colocou de novo para dormir, e voltou para o pai da criança e disse, o que você está fazendo? ele disse, eu estou estudando o texto sagrado e o seu pai respondeu assim se o que você está estudando te faz ficar surdo ao choro de uma criança não é o texto sagrado que você está escutando, estudando você está estudando qualquer outra coisa menos o texto sagrado quando nós mergulhamos no que nós chamamos de sagrado nós não podemos ficar alienados dos choros que estão à nossa volta porque senão não é o sagrado que nós estamos entrando nós estamos entrando em um mundo de alienação e é isso que a religião oferece, alienação é por isso que as pessoas querem um culto para sentir é por isso que as pessoas querem um culto para chorar, mas não para chorar pela dor do outro. É um culto para chorar uma sensação metafórica, uma experiência de choquinho do lado de dentro, alguma coisa assim. Não estou condenando as experiências metafísicas, mas estou fazendo um convite a essa viagem de nós mergulharmos no texto sagrado para nos tornarmos um com as pessoas à nossa volta a ceia do Senhor esse momento da nossa peregrinação como igreja de Jesus tem se tornado um mergulho alienante um ritual perigoso onde pessoas são excluídas essa semana eu recebi um vídeo de que um pastor negou a ceia para as pessoas que votariam no Lula
1: Ele está seguindo um falso Messias.
0: Porque a mesa do Senhor não deve ser negada para quem vota diferente de você. A mesa do Senhor não é o lugar dos que pensam iguais. Quem falou isso?
1: Aonde a igreja leu essa experiência alienante que a
0: tornou insensível ao choro dos que estão à sua volta. A ceia se tornou um ritual de feitiçaria para a igreja. Por isso que o pessoal fala: "Eu não perco o culto de Santa Ceia". Já ouviu? Tem medo de perder culto de Santa Ceia. Primeiro que a ceia não é santa porque nós somos cristãos nós não temos rituais sagrados a ceia é a ceia do Senhor em memória porque santo somos nós santo é aquele que está compartilhando a mesa com você aí do seu lado pessoas são santas a vida humana é santa, a dignidade humana é santa um ritual? o ritual ele é um ato em memória que nós celebramos e praticamos trazendo Jesus presente no nosso meio mas infelizmente perdemos a essência a memória de Jesus já não está mais presente está presente o regimento interno da igreja, está presente o livro de doutrina da igreja, está presente o livro teológico da igreja, está presente também a conta bancária dos membros da igreja, porque se for rico e der o dízimo alto, a chance dele ficar de fora da ceia é muito pequena, a viagem de hoje passa pelo texto da ceia do Senhor você vai abrir a sua bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 e nessa viagem de hoje nós vamos revisitar esse texto conhecido mas nós não vamos permanecer no mesmo lugar a proposta dessa série é fazer uma viagem a proposta dessa série é Serpentear pelos textos, procurando Jesus neles, procurando Jesus nos interstícios das palavras. Porque é assim que a gente aprende a ser como Jesus. E é nesse movimento que a palavra vai nas juntas e medulas e transforma a nossa consciência essa é a experiência do nascer de novo olha só o que a Bíblia diz a partir do verso de número 17 entretanto nisto que vou lhes dizer não os elogio pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem em primeiro lugar ouço que vocês se reúnem como igreja e há, divisão, há divisões entre vocês e até certo ponto, eu creio ou seja, o que acontecia na igreja de Corinto? tinha divisão estava rolando uma treta devia ter corintiano e palmeirense devia ter a galera da zona sul e da zona norte estava acontecendo algum movimento que foi Informado ao apóstolo Paulo, que tinha divisão na igreja, tinha grupos, e olha só o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, prestem atenção no texto sagrado, porque está escrito, pois é, é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A pluralidade, as divergências, é um sinal da igreja viva. Por quê? Porque nem todo mundo tem que pensar como você, nem todo mundo tem que pensar como eu. E quem? Como é que nós vamos saber quem está certo? pastor, quem está certo? Paulo está dizendo assim, não é sobre estar tá certo é sobre vocês estarem sendo aprovados e o que é ser aprovado? ele vai continuar dizendo no texto, nós vamos chegar lá mas percebam está tudo bem você pensar diferente está tudo bem você olhar para o lado e ver o um irmão com a roupa diferente da sua está tudo bem você ir no Facebook do seu irmão e perceber que ele tem um posicionamento diferente do seu está
1: tudo bem Por que, que a gente julga a posição do outro?
0: Por que, que as pessoas saem da igreja? Porque eu penso diferente. Eu não penso que nem um pastor, não. Aí eu saio da igreja. Aí ele vai para outra igreja. Daqui a pouco ele... Ah, não penso como esse fulano... Aí ele vai para outra igreja. Aí eu não penso como esse fulano... Aí ele vai para outra igreja. Até a hora que ele vai olhar para o espelho e vai falar assim... Igreja sou eu. É melhor eu ficar sozinho porque ninguém pensa como eu. Ou ele vai e monta a igreja dele para ele, do jeito dele, e aí as coisas vão desenrolando. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o problema é que está havendo uma divisão entre vocês, que está superando as diferenças. Olha o que ele continua dizendo. Quando vocês se reúnem, está escrito Santa Ceia ou Ceia na Bíblia de vocês? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Prestem atenção no que está escrito. Prestem atenção no que está escrito. Prestem atenção no que está escrito. Na ceia do Senhor, está havendo divisão, e tudo bem que haja pluralidade e diferenças, mas o que está havendo é uma divisão, que os que muito têm, estão ofendendo a igreja de Deus, Deixando os que nada têm com fome. E aí, enquanto uns comem demais e se esbaldam na fartura, outros, que na mesa do Senhor poderiam ser saciados na sua fome pela partilha dos que muito têm, ficam com fome. O que lhes direi? Eu, eu, eu os elogi, elogiarei por isso? O apóstolo Paulo diz no versículo é, 22, 20, é 22. Eu vou elogiar vocês por causa disso? Certamente que não, eu não vou elogiar vocês por causa disso. Porque isso não é motivo de elogio. Tudo bem as diferenças. A igreja do Senhor é um lugar Plural. Mas o que está acontecendo é que vocês estão dividindo a igreja entre os poderosos e os que têm o que comer e se fartam e vocês ofendem a igreja de Deus deixando que aqueles que pouco têm continuem com fome. E aí o apóstolo Paulo então vai no cerne o apóstolo Paulo vai no, no no ponto crucial do evangelho, eu convido vocês a prestar atenção no versículo 23 pois recebido o Senhor o que também lhes entreguei recebido o Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu-o dizendo Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice E disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue Façam sempre isso, que beberem em memória de mim Porque sempre que comerem, comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era da turma do Zelo. Você vai ler isso na conversão dele. Em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo testemunhou o assassinato do missionário Estevão. que sem a ordem de Roma porque só Roma poderia da, decretar morte ou seja, mataram Estevão clandestinamente, ou seja, ilegalmente por apedrejamento e os que apedrejaram Estevão até a morte, depositavam as suas vestes aos pés de Saulo a caminho de Damasco pronto para perseguir aqueles que eram do caminho eram, assim eram conhecidos os primeiros cristãos aqueles que eram do caminho o apóstolo Paulo cai do cavalo literalmente fica cego durante três dias e depois de ouvir a voz do outro que dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? ou seja, perseguir pessoas é perseguir a Jesus matar pessoas é matar Jesus Desdenhar da dor das pessoas é desdenhar de Jesus Alguém morrendo de fome é deixar Jesus morrer de fome Alguém morrer de frio é deixar Jesus morrendo de frio Perseguir um ser humano, tirar dele a dignidade é ofender a Jesus de Nazaré Este era o apóstolo Paulo Mas que entendeu toda a mensagem do evangelho E converteu a sua mente então, o apóstolo Paulo, que saiu da turma do zelo, a turma do zelo era a turma mais radical dos fariseus, pessoal. A turma do zelo era a turma mais radical dentre os fariseus. E Os fariseus eram o grupo mais radical dentro do judaísmo. E dentro dos fariseus, então, tinha aquela galera mais radical ainda, que era a turma do zelo. Paulo fazia parte dessa turma. Da linhagem de Eli. A turma que matava. A turma que matou os 400 profetas de Baal. A turma, que atra... a turma daquele que atravessou um casal israelita porque profanou a tenda do Senhor. Era a turma que matava em nome do zelo era da turma que matava para defender Deus é por isso que o salmo diz o zelo pela tua casa me consumirá Paulo pertencia a essa turma mas chegou ao coração de Paulo o seguinte texto vocês ouviram o que foi dito o que foi dito o zelo pela tua casa me consumirá. Os pagãos devem morrer. Vocês ouviram o que foi dito? Pois bem, agora eu estou dizendo. Amem os vossos inimigos. Vocês ouviram o que, tava, o que foi dito? Estava escrito, não estava? Tava. Agora, agora sou eu que estou dizendo. Agora não é mais ódio. Agora não é mais olho por olho. Agora
1: não é mais dente por dente. Agora é sobre dar a outra face. Ô pastor, mas Urias matou. O, 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 é, Isaías, Isaías
0: viu, viu, viu gente em nome de Deus matar. O povo de Israel matou em nome de Deus. Abraão falou para os caras matarem. Quando fosse invadir, tem vários. Então, presta atenção. Você é seguidor de Abraão ou de Jesus?
1: Não, Josué matou. Você é seguidor de Josué ou de Jesus? Não, mas os profetas falaram. Você é seguidor dos profetas ou você é seguidor
0: de Jesus? Então é ele que você tem que ouvir. Não é assim? No texto sagrado não diz? Vem o Espírito de Deus e fala assim para os discípulos. Esse é meu filho amado e vocês têm que ouvir ele. O apóstolo Paulo ouviu. O apóstolo Paulo discerniu e é por isso que está escrito aí na sua Bíblia nós chegamos aqui nesse momento da ceia do Senhor dizendo, pois o que eu recebi do Senhor eu também lhes entreguei uma premissa maravilhosa uma premissa santificadora pastor, o que isso significa? significa que tudo aquilo que a gente recebe do Senhor não é para nós tudo que nós recebemos do Senhor é para dar nós não somos um fim em nós mesmos,
1: nós somos um meio e quando nós somos um meio
0: para o processo que Deus quer fazer no mundo, nós trazemos Jesus na memória, Jesus fica vivo entre nós porque Recebi do Senhor e isso dou a vocês. A igreja é sinalizada porque ela sabe dar. A igreja é sinalizada pelo que ela sabe fazer para o
1: mundo. O problema é que nós aprendemos errado.
0: Nós vamos à igreja para buscar a nossa benção nós vamos à igreja para buscar a presença de Deus nós vamos à igreja porque nós precisamos de uma boa semana nós vamos à igreja para cantar a Deus porque nós precisamos ter essa presença nós não vamos mais à igreja para aprender o que é dar nós não vamos mais à igreja para ouvir como servir é por isso que a igreja hoje está cheia de parasita Gente que serve muito pouco, mas que espera demais. Gente que está muito pouco disposta a dar do seu e dar de si, mas cria uma expectativa absurda em cima do que vão fazer para eu ir. O que vão fazer para eu participar?
1: Não é à toa, você vê, nós, fizemos, nós fazemos nossas festas. E as festas bombam. festa bomba, boca livre uh festinha uh quem está disposto a servir? quem está disposto a ser voluntário? quem está disposto
0: a doar do seu? quem está disposto a deixar de ser apenas um
1: consumidor? e ser um doador? Quando nós vamos à mesa do Senhor e nós trazemos Jesus à memória. Nós não vamos para receber. Nós vamos para trazer à memória o que Ele fez por nós. E Ele deu a vida dEle por nós. E Ele diz assim, vão vocês e façam o mesmo. Carreguem a cruz de vocês.
0: Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem
1: uns aos outros. Por isso vão. E quando nós trazemos a memória, quando nós
0: partilhamos a mesa, nós estamos dizendo, Senhor, nós queremos você aqui no nosso meio. E onde Jesus chega, o bagulho fica muito louco.
1: Porque Ele vai perguntar para nós: o que nós estamos fazendo? Vocês estão chorando por quem?
0: Não, Senhor, nós estamos aqui estudando o texto sagrado. Tem o um mundo inteiro para vocês amarem, cuidarem. Vocês estão perdendo tempo olhando para o texto. Querendo saber quantos quilos pesava a minha cruz. Uma vez uma moça me perguntou isso. Eu estava dando uma aula, quando eu dava aula na autoescola, eu fui instrutor de trânsito e examinador de trânsito. Descia a caneta mesmo. E a moça descobriu que eu era teólogo, pastor. Ela falou assim, você é teólogo? Eu falei
1: assim, eu tento. Ela falou assim, quantos quilos pesa a cruz de Jesus? Eu falei, não estou entendendo? Quantos quilos pesa o quê, filha? Não, porque lá
0: na minha igreja, eu quero saber quantas pessoas vocês acolheram esse mês. Quantos homossexuais foram abraçados por vocês? Quantas mulheres vítimas de violência vocês
1: acolheram? Quantos diáconos pedófilos vocês denunciaram? Quanto pastor ladrão vocês destituíram do cargo?
0: E nós estamos preocupados com perfumaria. O que ofende a igreja?
1: De Jesus. As pessoas com muito e outros com pouco. O que é a mesa de Jesus? É a igreja dando uns aos outros o que receberam do Senhor. A igreja é esse lugar a memória de Jesus permanece viva quando a mesa é repartida para todos nós temos um medo e engano de que Jesus é glorificado quando as pessoas estão disciplinadas mentiram para a gente de que Jesus fica feliz quando os
0: pecadores
1: são identificados e punidos, mentiram para a gente. E nós acreditamos, porque nós ainda somos da turma do zelo.
0: Nós ainda não entendemos que ele pergunta, vocês ouviram o que foi dito? E
1: vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que diz seguir Jesus, mas que nunca ouviu a voz dele.
0: por isso que há tanto ódio dentro das igrejas
1: semana passada um irmão deu um tiro na perna do outro dentro da igreja e aí tiraram o cara para o lado de fora ambulância, polícia o culto continuou o culto continuou Recebi do Senhor o que também lhes entreguei.
0: O que nós recebemos do Senhor? Não foi graça? O que nós recebemos do Senhor não foi acolhimento? O que nós recebemos do Senhor não foi o perdão dos nossos pecados? O que nós recebemos do Senhor não foi uma entrega voluntária e total? O que nós estamos entregando, igreja?
1: O que a igreja de Jesus está entregando? Nessa noite, nessa viagem, nós estamos mergulhando nesse texto que por
0: vezes é usado para excluir. Porque o pessoal pega esse, esse versículo aqui, ó portanto aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor o que que eles dizem? eles dizem assim, cuidado cuidado, está em pecado não deu dízimo esse mês? ah, não tomassei falou palavrão essa semana ó oh, não tomasse senão e cria-se aquela bolha de santificação espiritualóide maluca, frenética, que a gente começa a ficar olhando um para o outro e falar: Isso assim, pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E vira uma caça às bruxas, vira uma loucura a igreja. Porque vai estar todo mundo na turma do zelo. Porque se eu me ferrei, quero que tu se ferre também. Porque se
1: eu fiquei de banco, por que, que ela vai tomar ceia, pastor?
0: Aí vira aquele rolo, velho. Porque a justiça dos homens é iníqua.
1: É por isso que Jesus
0: diz, parem, parem. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, parem, vocês estão se perdendo. Vocês estão se perdendo. Examine-se vocês mesmos. Vocês não estão comendo demais, deixando o outro passar fome? Examine-se a você o apóstolo Paulo não está atacando o terror na igreja, ele está chamando um autoexame, por isso na mesa da comunhão não é para nós olharmos o outro para condená-lo, é olharmos para o outro para encorajá-lo a se examinar e dizer assim, é possível irmão, pode se assentar à mesa, pode ficar, ore a Deus, o nosso pai é bom, ele vai te perdoar e está tudo bem, vamos junto meu irmão, e ele vai olhar para você e você vai falar assim, eu não merecia estar aqui, e esse irmão vai falar assim para você, cara, eu também não, mas estamos juntos. Isso é igreja, isso é laço de irmandade em Jesus de Nazaré. Mas enquanto nós colocarmos o livro dos dogmas, os regimentos internos, as nossas interpretações fundamentalistas, arraigadas numa desgraça chamada religião, nós vamos continuar matando gente em nome de Jesus. E quando eu falo desgraça, eu preciso explicar, porque às vezes tem alguém novo e tem alguém assistindo. Desgraça é alguém que não tem a graça. Ou você está ligado ou você está desligado. Ou você está na graça ou você está
1: desgraçado. Sem graça. Longe da graça.
0: Aí você pode estar tá pensando assim... Pastor,
1: mas aí vai ficar muito fácil. Aí pode qualquer um, pastor. Pastor, agora... Desculpem a expressão, mas é que eu já ouvi isso. Ah, pastor, agora virou zona.
0: Você já ouviu da boca de Jesus que as prostitutas antecederiam a entrada no reino dos céus dos religiosos e fariseus? Jesus disse isso. Sabe as prostitutas, essas que vocês condenam? Então, elas antecederão vocês na entrada do reino dos céus. Haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês que são como sepulcros caiados, religiosos, fundamentalistas, zelosos, procurando o sagrado, mas que são insensíveis ao choro
1: do mundo. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui porque nós somos maltrapilhos, carentes da graça. E quando eu me encontro com Jesus, eu tenho duas possibilidades. Eu posso encontrar Jesus e me inverter para o caminho do zelo.
0: E aí eu vou ouvindo o que estava escrito. E eu vou ouvindo o que me disseram. Ou eu encontro com Jesus e me verto a andar com Ele. Com o tipo de gente que Ele andou. Com o tipo de gente que Ele abraçou. E eu convido a igreja a essa experiência essa noite. Essa é a viagem. Abraçarmos pessoas que Jesus abraçaria.
1: Defendermos pessoas que Jesus defenderia. Porque o que nós recebemos do Senhor é o que nós vamos entregar para o mundo. Nós somos tocados pela graça.
0: Nós somos tocados por esse amor. Por isso que você pode estar aqui nessa mesa hoje. Por isso que você é bem-vinda nessa mesa hoje. Nós não queremos saber se você é batizado na igreja para poder participar da mesa. Enquanto eu for pastor aqui, na primeira igreja batista em Botucatu, jamais será perguntado para qualquer pessoa que estiver sentado nesse auditório, se ela já foi batizada, se ela pertence a alguma igreja evangélica, se ela faz... algo. Jamais, enquanto eu for pastor aqui, a mesa vai ser aberta para todos. Todos poderão cear conosco, todos poderão viver dessa memória de Jesus encarnado entre
1: nós. eu de novo digo que nunca me esquecerei
0: daquele senhor bêbado que estava do lado de fora do culto. quando nós ceávamos eu convidei ele para entrar. E ele entrou pela igreja,
1: sentou na primeira cadeira e ceiou com a gente. Depois da ceia, ele saiu. E nunca mais eu vi ele. Eu acredito que aquela noite nós ceiamos com Jesus. Eu acredito que aquela noite o evangelho aconteceu nós somos igreja que repartimos aquilo que nós recebemos um dia nós só podemos dar aquilo que nós temos por isso que às vezes tem pessoas que são tão acinzentadas
0: tão pesadas tão mal humoradas tão parasitárias porque ainda não receberam esse abraço. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos deixar ela lá? Nós vamos abraçar. Porque aqui, na mesa do Senhor, na primeira igreja batista em Botucatu, todos e todas são bem-vindos, são bem-vindas. Ninguém fica de fora. Mas o que nós vamos fazer com essa bondade? O que nós vamos fazer, o que você vai fazer com essa bondade e generosidade que você está recebendo? Você tem uma missão. Multiplicar isso por onde você passar. Sendo generoso. Sendo generosa. Sendo acolhedor. Sendo acolhedora. E toda vez que você fizer isso,
1: você vai ouvir do Espírito Santo fazer isso em memória de mim. Para concluir, essa manhã
0: eu revisitei um testemunho que nós vivemos como igreja. É um testemunho que eu já contei algumas vezes, mas hoje de manhã eu revisitei. Eu sempre digo que o que a gente vive de manhã sempre respinga na noite. Nessa manhã, eu revisitei um testemunho enquanto nós conversávamos aqui, no nosso estudo, um testemunho de que um amigo de infância Viciado nas drogas apareceu aqui na porta da igreja andou quase 400 km pegando carona vindo a pé
1: até chegar aqui na porta da igreja E me procurando
0: eu preciso de ajuda eu estou viciado nas drogas, eu preciso de ajuda Falei, caramba o que nós vamos fazer? e nós conseguimos nós conseguimos um recurso nós conseguimos um projeto para interná-lo nós pegamos um dinheiro que nós tínhamos da cantina compramos um enxoval todo para ele colocamos ele na clínica demos todo o apoio foi uma semana de trabalho para conseguir interná-lo internou, deu dois dias deu dois dias o coordenador do projeto me ligou Renato. tudo bem, pastor? tudo bem o seu amigo fugiu fugiu? vazou Tá maluco? Como assim? O cara cantou 400 km. Fugiu, foi embora. Irmãos, aquela hora meu coração ficou peludo. E eu falei assim, abençoado. Porque o crente, quando quer xingar, fala abençoado. Com esse, com esse tom assim, aquele abençoado caramba, que trabalho que aquele cara me deu, velho peguei dinheiro da igreja comprei um choval pra ele ah, seu pé ainda bem que ele fugiu pra lá porque se ele vai na minha casa, eu esfolava ele e fiquei muito velho testamento com ele aí que dá eu falei pro senhor, senhor tá vendo? isso que eu falo vai ajudar? Dá nisso fica mandando acolher? Dá nisso aí ó. e agora eu falo o que pra igreja? porque senhor, eu tinha, eu tinha feito todo o projeto irmãos, vê se o meu projeto não era legal o irmão vem vai pro, pro pro projeto é internado depois de uns três meses, trago ele aqui na igreja para dar um testemunho forte Pô, por Deus, a igreja glorificar de pé, velho. Ia ser lindo, cara, eu vim aqui e que não sei o que lá, e que não sei o que lá, eu falei, e aí, agora? Moiou, agora, né? eu, eu, eu aqui na minha treta com o divino. Eu aqui, ó, e agora? Agora deu ruim, agora eu falo o que, Como é que vai ser? E eu todo inconformado, coração peludo. E é bacana que o Espírito Santo fala com a gente, e o Espírito Santo veio até mim e disse assim, está bravinho? Ele é bem-humorado, ele é bem-humorado. Está bravinho? Bravinho? Eu tô muito é bravo. Se eu pego aquele cara... Huh. Então, Renato, aprenda uma coisa. O evangelho não é o show que acontece dentro do seu templo. O evangelho é quando vocês se disponibilizaram a dar de vocês e do de vocês, a quem não merecia nada, o evangelho já aconteceu Renato, o meu nome já foi glorificado Renato, vocês abraçaram Renato, vocês acolheram, vocês repartiram, está feito, aí eu falei, é disso que eu estava falando senhor, é isso que eu estava falando, é exatamente isso que eu estava falando, mas nós queremos o show não é mesmo? nós queremos a glória não é mesmo? Nós queremos um espetáculo religioso, nós adoramos isso, nós ansiamos. A simplicidade do evangelho não é suficiente, porque a igreja está viciada num show business. E eu, conversando com o Espírito Santo, falei, é disso que eu estava falando. O evangelho é maravilhoso. O evangelho
1: é sensacional. A mesa... Não é um lugar de espetáculo para os santos, para os pomposos.
0: A mesa, a mesa de Jesus não é um lugar para nós celebrarmos a manifestação religiosa do sagrado contra o profano. A mesa é o evangelho de Jesus acontecendo simplesmente
1: em cada coração. sentou no seu lugar em memória de mim significa a
0: igreja dando o que recebeu a ceia memorial é a igreja celebrando o Cristo vivo e dizendo para todos e todas que estão presentes assim são bem vindos mas pastor, o senhor não sabe o que, que eu fiz eu não estou perguntando o que você fez Pastor, mas eu estou muito desviado. Eu não estou perguntando como você está. Eu estou reproduzindo um convite do Senhor Jesus. Venham todos, comam e bebam. Eu quero curar vocês. Venham todos, comam e bebam de mim, porque eu quero fluir como um rio perene dentro de vocês. Eu quero cuidar do seu coração. Eu quero tocar a sua alma. Por isso que eu convido você, venha para a minha mesa. E quando a igreja celebra a mesa, ela celebra o convite à cura. Quando a igreja convida os irmãos à mesa na ceia memorial, nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus feito uma única vez, mas válido para todo sempre. Por isso, irmãos, nessa noite, não deixe de participar. Não deixe que nada nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem principados, nem potestades, nem pastores, nem bispos, nem apóstolos, nem paipóstolos, nem profetas, nem profetizas. Ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso o convite é para todos e todas essa noite. Venham, comam e bebam. Participem dessa ação graciosa. Só isso o que ele vai fazer no seu coração eu não sei, o que ele vai falar com você eu não sei o que ele vai restaurar na sua vida eu não sei o que ele vai te pedir para fazer eu não sei ele pode pedir para você pedir perdão para alguém ele pode pedir para você procurar aquela pessoa que você ofendeu ele pode te pedir para você repartir um pedaço de pão com quem você se lembrou exatamente agora e você vai lá amanhã repartir um pouco do seu pão com aquela pessoa você vai abraçar aquele que não está sendo abraçado no seu ciclo de amigos, você vai acolher aquela que está sendo rejeitada na onde você trabalha, eu não sei, porque é como um vento, né? ele sopra como quer, para onde quer, do jeito que ele quer, o que eu sei, é que ninguém pode ficar de fora dessa mesa essa noite, bem, bem vinda bem-vinda, a mesa do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos na mesa do nosso Pai. Coloquemos-nos de pé. Vamos receber os elementos com o um coração grato. Meditarmos na letra dessa canção. Orarmos a Deus, o nosso Pai. Nosso Pai de amor, o nosso Pai bondoso, o nosso Pai generoso,
1: o nosso Pai carinhoso, que não nos rejeita, mas nos abraça e nos acolhe.